0: Bonjour à tous, euh, ça fait un petit moment que j'ai pas publié euh, sur, euh, sur ce podcast, il euh, y a certains, certains d'entre vous qui m'ont dit que globalement ils avaient, euh, comment, que ça allait être dur de reprendre parce que c'est quand même un roman qui est assez compliqué et qu'ils allaient être obligés de retourner en arrière <coughs> euh, pour essayer de reprendre et euh, je me suis dit bon bah effectivement c'est pas une mauvaise solution, en même temps j'ai pas pu faire autrement ces derniers temps, voilà. Euh, mais je me suis dit que si ça pouvait vous intéresser euh, j'allais vous faire un petit, euh, un petit point un petit récap en fait euh, de, de où est-ce qu'on en était et pour ça je vais faire des points rapides sur les personnages ça ira plus vite parce que euh, j'ai essayé de résumer l'intégralité de, de là où on en était c'est pas, pas évident, c'est pas compréhensible donc je vais faire un point là juste sur, la, sur Toru Okada et, euh, et Kumiko voilà et puis je ferai un point sur les autres personnages je pense que c'est une bonne façon de enfin c'est une façon que j'aime bien de, de faire le tour et d'essayer de faire le point en allant jusque là où on en est voilà. donc Toru Kada c'est euh, c'est cet assistant juridique là qui s'est retrouvé euh, du jour au lendemain euh, sans travail et euh, elle est mariée avec euh, Kumiko Kada qui travaille dans une euh, travaille dans, dans un dans un journal une boîte d'édition euh, elle fait du dessin aussi parallèlement pour enfants euh, Donc elle a, ils, ont, ils ont tous les deux leur petite vie voilà. euh, Le premier élément perturbateur de la vie euh, de, de Toru Qui lui se pose tout, aucune question Vraiment c'est sa caractéristique, caractéristique principale C'est que lui euh, il ne se pose pas de questions Tout va très bien Et euh, une première chose c'est qu'il perd son travail Donc dès le début du roman il n'a pas de boulot où on retrouve la, la, la première phrase du roman moi que j'adore qui dit euh, j'étais debout dans ma cuisine en train de me faire cuire des spaghettis à ce moment là il est presque 11h du matin le gars il, il, il bosse pas il avait décidé de, 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 de se faire des spaghettis il se fait des spaghettis c'est à ce moment là qu'il reçoit le coup de fil de l'étrange dame du téléphone ça c'est le deuxième élément extrêmement perturbateur euh, de la vie de Toru Kada c'est qu'en fait il reçoit un coup de fil de quelqu'un il sait pas qui c'est qui manifestement le connaît très bien, elle lui assure que lui, euh, en fait, il la connaît aussi, mais il est incapable de savoir qui c'est. Voilà. Et en plus, elle commence à lui raconter des trucs de cul au téléphone. Alors lui, très gêné, parce qu'il voilà, faut se remettre un peu dans le contexte de la culture, de la culture japonaise euh, et de ce de, 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 du contexte du personnage que nous introduit l'auteur, euh, il raccroche. Il flippe lui, on ne parle pas de fesses au téléphone comme ça, la sexualité c'est quelque chose de très... Il ne faut pas toucher quoi. Et donc c'est un peu ça, il y a ce premier élément perturbateur, et le, 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 la trame de fond de cette histoire c'est la perte du chat. Voilà. C'est-à-dire que le chat a disparu. Le chat a disparu et, euh, et on ne sait pas où il est. Et donc la, 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 la Kumiko, donc sa femme, l'envoie en quête du chat. Donc sur, son, sur la quête du chat, il va se passer pas mal de choses. Il va découvrir donc ce, cet endroit qu'on appelle la ruelle. Et, euh, et dans cette ruelle, il va trouver donc une maison abandonnée, avec un puits dedans, euh, dans le jardin. Et donc il va se balader pas mal dans ce jardin-là pour essayer de, de retrouver le chat d'abord. Mais il sait pas vraiment ce qu'il va y trouver. Il y a cette espèce d'oiseau en pierre, au-dessus de la fontaine, on se rappelle tout ça. Et... Euh, il rencontre Mec à Sahara. Voilà. C'est une gamine qui fume des clopes. Euh, il va passer du temps avec elle. Voilà. Donc, ça, euh, c'est l'histoire jusque-là de Toru Yokada. Et Kumiko, de son côté, elle, on n'en connaît pas grand-chose au départ. On sait juste qu'elle voilà, travaille dans cette boîte. Euh, donc, c'est sans doute un journal. Je ne me souviens plus là tout de suite. Euh, et c'est à peu près tout ce qu'on sait d'elle qu'elle est réservée, qu'elle ne parle pas beaucoup. Euh, qui prennent leur petit déjeuner ensemble euh, c'est vraiment une, est une religion chez eux le petit déjeuner ils partagent ces petits moments, ils se partagent des bières le soir quand ils mangent ils lui font à manger ils, vraiment ils, ils ont leur petite vie tranquille a priori en tout cas selon le point de vue de Toru Okada c'est comme ça que ça se passe et, euh, et un soir elle rentre pas c'est là qu'il commence à se poser des questions, mais il se pose des questions pour l'instant, il se dit, bien, pourquoi elle n'est pas rentrée, elle doit travailler, enfin, quoi et en fait, il... elle ne rentre pas de la nuit, en fait, elle ne rentrera pas. Jusque là, euh, jusque là où on en est, en fait, euh, sa, sa, sa femme ne rentre pas, et il apprend euh, qu'en fait, elle a un amant. En tout cas, on lui dit qu'elle a un amant. C'est ce qui se passe. Euh, et qu'elle est partie qu'elle ne reviendra jamais. Ça, c'est le frère de, de Kumiko, c'est euh, Noboru Wataya, euh, qu'on détaillera aussi, qui lui apprend ça avec euh, Kreta Kano euh, et Malta Kano. Enfin, ils lui disent ça. Et donc lui, très embêté, il commence un peu, euh, tout doucement, à se... C'est l'histoire de la cuisine. À un moment, il lui fait à bouffer euh, et, euh, et elle lui dit euh, mais j'ai jamais aimé quand tu cuisines du bœuf des poivrons et des oignons en même temps, c'est dégueulasse et c'est là qu'il commence à se poser la question il se dit tiens c'est marrant, j'avais oublié ça c'est l'amorce de la réflexion c'est à dire si ça se trouve tout s'était pas tout à fait passé comme je voulais et dans son sillage, enfin, dans son petit chemin euh, Toreu Kadai rencontre plusieurs personnages donc le couple rencontre monsieur Honda c'est le vieux... Alors ça, c'était il y a longtemps, c'est du flashback. C'est le, euh, le vieux voyant que la, famille, euh, que la famille de Kumiko voulait absolument qu'il voit. C'était important, donc ils allaient voir une fois par mois, ils allaient rencontrer le vieux qui faisait des prédictions. Une des prédictions les plus importantes, en tout cas des conseils les plus importants, c'est celui-là qui dit à, à Toru, il lui dit euh, « Quand l'atmosphère monte, il faut aller le plus haut possible » quand ça descend, il faut aller le plus profond possible, et quand ça bouge pas, il faut surtout pas bouger. Voilà. c'est un truc important qui va nous pour la suite. Euh... Et il va rencontrer du coup le camarade de guerre de M. Honda, parce que M. Honda va mourir, il va recevoir un courrier lui disant que M. Honda est mort, et qu'il lui laisse euh, un présent. Et c'est euh... et c'est M. Monsieur... Comment il s'appelle déjà? le lieutenant Mamiya. Voilà. Le lieutenant Mamiya qui va lui raconter, il y a eu ce long passage, là, euh, la Mandchourie en fait, et qui va lui raconter tout un tas de choses là-dessus. Et euh, c'est comme ça, après la disparition de Kumiko, après avoir discuté avec le lieutenant Mamiya, euh, qui, qui a lui-même vécu une expérience assez traumatique pendant la guerre, avec Honda, d'ailleurs, pareil, euh, où il s'est retrouvé jeté dans un puits et où il y a passé quelques jours en étant certain qu'il allait mourir. Et en fait, on a le sort de là, dans un état lamentable. Euh, on a le sort de là, dans un état lamentable. Et, euh, et le, le, le retour de ce gars-là, c'est qu'il a l'impression qu'en fait, il, il, est, il est mort dans le puits. Tout ce qu'il a vécu après, c'était vide de sens par rapport à l'intensité de ce qu'il a vécu dans ce puits-là. Alors... Toru à ce moment-là, alors on n'a plus de nouvelles de Kumiko, il faut bien comprendre, on a zéro nouvelle de Kumiko. Toru à ce moment-là, il prend son petit sac, il prend sa petite échelle de corde, il prend un litre d'eau, euh, deux bouts de gâteau, et il descend dans le puits. Voilà. Et il va s'y poser et regarder un peu ce qui se passe. Et c'est exactement là qu'on en est, il est dans son puits tranquillement, et euh, dans le dernier épisode, on s'est rendu compte que l'échelle avait disparu. Donc ça veut dire qu'il était prêt régulièrement, il touchait son échelle pour être sûr qu'il puisse ressortir, et là l'échelle a disparu, on apprend que c'est Mec à Sahara qui l'a enlevé, et euh, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et toujours pas de nouvelles de Kumiko. Voilà, voilà. Euh, voilà pour ce petit point sur ces deux personnages, euh, j'espère que ça aide, et je vais en faire d'autres. Voilà voilà.